0: Ja, hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir meine 10 Tipps an die Hand geben. Ähm, wenn du mit der Fotografie einsteigen willst, ähm, ob das für dich dann so der richtige Weg ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, ist, äh, dass ich so vorgehen würde und dementsprechend gebe ich dir meinen Weg mit und vielleicht ist er ja für dich der Richtige und kann dir helfen. So, ich schaue hier ab und zu mal runter, weil ich habe mir heute jede Menge Kärtchen gemacht. Sieht man die jetzt? Ich filme übrigens mit der G9 von Lumix beziehungsweise von Panasonic, die Lumix G9 und ich bin mal gespannt, wie die Videoqualität ist und wie der Autofokus ist. Man hat da ja so verschiedene Sachen gelesen, ich bin überrascht. Ich lasse mich überraschen. So, mein erster Tipp ist, schau in den Spiegel und stell dir die Frage, was möchte ich fotografieren? Warum gebe ich dir diesen Tipp? Ähm, weil vielleicht sogar dein aktuelles Smartphone dafür vollkommen ausreicht. Ähm, weil wenn du ich will jetzt nicht sagen, was man damit nicht fotografieren kann oder sollte oder tut, aber überleg dir, stell dir selber die Frage im Spiegel, was möchte ich fotografieren, warum möchte ich fotografieren und wenn du das für dich klar hast, wie gesagt, reicht vielleicht sogar schon dein aktuelles Smartphone. Aber wenn, aber wenn du dann für dich rausgefunden hast, nö, mein Smartphone reicht mir nicht oder damit möchte ich nicht das fotografieren, was ich fotografieren möchte geht es zu meinem nächsten Tipp ähm, da geht es logischerweise jetzt um den Kamerakauf beziehungsweise den Kauf des sogenannten Buddies der allererste Tipp hör nicht auf die ganzen Influencer hier auf YouTube oder in Podcast-Shows oder, oder, oder. Bitte, bitte, bitte hör nicht darauf. Warum? Es gab mal eine Zeit, da haben viele YouTuber wirklich gute Videos gemacht, wie man fotografiert und, ähm, und zwar die Basics, nicht so abgespaced. Ähm, auf den Lofoten oder in irgendwelchen Alpenregionen und, 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 sondern sie haben wirklich gezeigt die Basics. Bei dir um die Ecke auf der Straße nicht Street-Fotografie oder ähnliches, sondern, ähm, ja, halt wirklich einfach fotografiert. Und das nicht mit 3.000 oder 4.000 Euro Kameras, wo dir jetzt mit suggeriert wird, ähm, das wird äh, die neue Einsteigerklasse. klasse ja, ähm, Es wird nicht speziell so gesagt, aber es wird auch nicht gesagt, dass es sich bei dieser Kamera wirklich nur um eine Kamera handelt, die für Profi-Fotografen äh, gedacht ist. Lassen wir jetzt mal außen vor, was ein Profi-Fotograf überhaupt ist, aber dass es sich dabei nicht um eine Hobby oder eine, eine Steigerkamera äh, handelt, äh, wird da auch nicht erwähnt. Also von daher, forsche und recherchiere äh, über das Genre, was du für dich rausgefunden hast und dann, ja, und dann geh zu deinem Händler vor Ort, Neudeutsch, zu deinem Local Dealer, das hat nicht nur den Grund, dass er vielleicht ein paar Euro günstiger, äh, teurer ist als ein gewisser Riese namens der böse Amazon, sondern es geht darum, dass du die Kamera spüren musst. Sie muss mit dir verwachsen. Ja, du kannst jetzt sagen, was redet der gute Tom da? Nein glaube es mir, ich habe einmal den Fehler gemacht das war nur noch ein Hin und Her es war damals die Lumix G81 da hatte ich auch mich belatschen lassen im Internet und ich habe gedacht, ja komm irgendwas musst du ja falsch machen, wenn die da alle so begeistert sind Lehrgeld deswegen Geh zu deinem Local Dealer, sag ihm, was die Kamera bei Amazon kostet. Vielleicht kann er dir sogar was entgegenkommen. Und das Wichtigste ist, wenn du ein gutes Verhältnis zu einem lokalen Händler hast, dann kannst du da auch vielleicht mal hingehen, wenn du gerade was fotografieren willst, deine Kamera geht kaputt und sagen, ich bin doch ein guter Kunde bei dir. <lacht> Hättest du mal gerade ein Lightbody für mich zum Beispiel. Ja, also ein gutes Verhältnis zum Local Dealer kann mit Sicherheit nicht schaden. Von daher, recherchiere selber richtig so schön oldschool und geh dann zum Händler, nimm die Kamera in die Hand und ja, da müsst ihr ein Team werden. Und das geht nur, wenn dir die Heptik der Kamera gefällt. Äh, vielleicht noch so ein kleiner Zusatzbonus. Sprich, für das, was du fotografieren möchtest, Geh so wenig Kompromisse wie möglich ein. Dass du welche eingehen musst, ist klar. denn Es gibt einfach nicht die Kamera, die alles, alles kann. <lacht> mein nächster Tipp. Ähm ja, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber gut. Mein nächster Tipp. Gehe auf große Plattformen wie Flickr und schau dir da mal die Bilder an, die mit der Kamera, die du so für dich am Anfang so rausrecherchiert hast und auch das Objektiv, was du gerne dazu hättest und schau, ob das das Ergebnis ist, ähm, was du dir so gedacht hast und entweder siehst du, boah, nee, Gar nicht so mein Fall, oder aber du denkst, boah, super, und die Vorfreude wird noch größer. Was ich damit sagen will, recherchiere, 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 nicht nur die technischen Daten, weil wenn du von gewissen Kameras manchmal die technischen Daten hörst und dir dann die Leute teilweise sagen, oh, was, <lacht> nur 16 Megapixel, nur 20 Megapixel. Und du dann aber siehst, was diese Kameras für Bilder raushauen. Also auch hier recherchiere. Ich empfehle da Flickr, weil ich finde, da kann man super angenehm raussuchen, was man finden möchte. Mein nächster Tipp. Ist gar nicht mehr so relevant. Du kannst heutzutage wirklich, wenn es nicht das Nonplusultra-Bild für irgendwas sein muss, super tolle JPEGs fotografieren. Das können die heute alle, die Kameras. Ob es eine Lumix ist, äh, ob es eine Sony ist, ob es eine Canon ist, ob es Nikon ist. Die hauen heutzutage schon JPEGs raus. Das kann was. Das kann richtig was. Und wirklich, wenn du nur extreme Lichtverhältnisse hast oder ganz spezielle, feine Arbeiten ausführen musst, dann musst du dich zwangsläufig mit einem sogenannten RAW-Converter, mit einem Programme auseinandersetzen, dass deine RAW-Dateien deiner Kamera auslesen kann bzw. lesen kann und die du dann damit bearbeiten kannst. Auch wenn es mittlerweile, weiß Gott, Gute gibt, Schnellere gibt als Lightroom. Ich empfehle Lightroom, weil Lightroom leicht zu erlernen ist und wenn man es einmal drin hat, ein wirklich super flüssiger Workflow zu erreichen ist. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Und der hat was mit Leistungssport zu tun. Hast du dir schon überlegt, warum ein Roger Federer jeden Tag, obwohl er anscheinend spielend leicht jedes Turnier dieser Welt gewinnt, Tennisturnier dieser Welt gewinnt, jeden Tag seine zwei, drei Stunden trainiert? Oder denkst du, Roger Federer sitzt vor YouTube und lässt sich permanent erklären, wie man Tennis spielt? Nein, der trainiert und das umgegeben heißt für dich, mach den Rechner aus oder mach deine YouTube-App auf dem Smartphone, Tablet aus und geh raus und fotografiere, fotografier, 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 fotografier. Denn nur so lernst du ganz, ganz deutlich, warum deine Bilder schlecht sind oder vielleicht auch super gut. Aber geh raus und übe, übe, übe. Tipp 6. Kauft ihr nicht direkt irre, wahnsinnige Blitzlichter. Kauft ihr am Anfang gar keine Blitzlichter. Nutzt den besten Blitz, den es gibt, für umsonst. Die Sonne. Arbeite am Anfang wirklich mit dem sogenannten Available Licht, äh, Available Light, also dem zur Verfügung stehenden Licht. Und dann wirst du nämlich sehr schnell lernen, wie muss ich was fotografieren, wie muss mein äh, zu, zu ab, das, was ich abfotografieren will, sein, zur Löhne, zum Licht und und und, damit es so belichtet ist, wie ich es möchte. Und dann irgendwann mal, wenn du meinst, die Sonne reicht nicht und du willst indoor was machen, dann hol dir Blitze. Weil das ist kein billiger Spaß. Vernünftige Blitze, vernünftige Softboxen etc. Aber wirklich, guck, dass du deinen größten Teil der Bilder draußen machst mit dem da zur Verfügung stehenden Licht. Jetzt kommt so mein Tipp Nummer 7, very old school, lies Bücher, Fotobände etc. Warum empfehle ich das? Weil du da viel besser siehst, wie ein Bild ist, in einem Fotoband, Bildband, Fotobuch, wie auf jedem YouTube-Video. Und wenn dir da mal so ein Bild richtig gut gefällt, so ein Bild richtig gut gefällt, dann versuch es, damit du verstehst, wie das gemacht wurde, ist, nachzufotografieren. Nicht, um es zu veröffentlichen und einer sagt danach, hey, ist das eine Kopie. Nein, Na, es geht ums Lernen. Und wenn du das dann so verstanden hast, äh, dann ja, mach es nach mit deinem Stil. Und sag so, weil es hat ja einen Grund, warum dich dieses Bild angesprochen hat, warum du dieses Bild nachmachen möchtest. Vielleicht ist das so ein Stil, den du für dich weiterentwickeln willst. Hm? Tipp 8. Raus aus Fotocommunities, raus aus Facebook-Gruppen. Du wirst da in den seltensten Fällen konstruktive Kritik erfahren. Du wirst da so Kommentare bekommen, oh, ein schönes Bild. Aber es wird ja keiner sagen, warum ihm das Bild gefällt. Oder du wirst viel mehr hören. Äh, das ist ein Scheißbild. Was ist das für eine Kritik? Was sollst du als Fotograf mit so einer Kritik anfangen? Hm? Scheiß Bild. Also a, ist es eben Auge des Betrachters. <lacht> Totschlagargument, mir gefällt es aber. Ähm, und zum anderen, ja, wenn die einer sagt ein Scheißbild, ja, mh, was hätte ich denn besser machen können? <lacht> Der Rüdiger Schiestag, ich werde das, das hier verlinken, hat einen ganz tolle Podcast-Episode dazu gemacht zu diesem Thema. Ähm, geh lieber raus, nutz die Zeit und mach Bilder. Und dann, wenn du wirklich mal ein Portfolio hast oder du mal über Bilder drüber... Oder du möchtest, dass jemand, der wirklich, wirklich, wirklich Ahnung von der Fotografie hat, wie zum Beispiel ein Rüdiger Schiestag über deine Bilder gucken soll, dann schreib ihn an, ruf ihn an, also jetzt nicht nur der Rüdiger, ne? <lacht> und sag, kannst du mal bitte drüber gucken, was denkst du, könnte ich an meiner Fotografie verbessern, etc. etc. Vielleicht wirst du dafür auch den einen oder anderen Euro bezahlen müssen. Das ist ja klar, ein professioneller Fotograf lebt davon, dass er seine Zeit investiert. Und wenn er seine Zeit investiert... Aber diese Feedbacks, diese professionellen Feedbacks sind das A, das Geld wert, B, allemal besser als jegliche Foto-Community-Kommentare und C, äh, schickst schon gar nicht ein zu, irgendwelche, zu irgendwelchen YouTubern, die deine Bilder dann äh, bewerten sollen. Bitte nicht. So, sind wir jetzt schon durch? Ah, mein Bonustipp. Mein Bonustipp ist, kauf dir bitte am Anfang keine Festbandweite. <lacht> ich weiß, die ganzen anderen YouTuber sagen, kauf dir eine Festbandweite, kauf dir ein 50mm 1.8, dann hast du deine erste Festbandweite mit, einem, mit, mit schon viel, eine, eine, eine sehr hohe Lichtstärke und du kannst schon freistellen. Bravo. Du kannst schon freistellen. Ähm, Warum sollst du dir am besten zu deiner Kamera ein Zoom-Objektiv holen, was so zwischen 18 und 135 so in der Kante liegt? Ganz einfach, weil du wirst dann zoomen, ist ja logisch, damit du die Brennweite bekommst, die du gerne hättest. Und nach einem Vierteljahr oder einem halben Jahr, je länger du dir Zeit nimmst, umso genauer wird es natürlich, kannst du in Lightroom gucken... Welche, Festbrennweite du am, oder welche Brennweite du am häufigsten benutzt hast. Und was sagt dir das, wenn da zum Beispiel steht von, ich sage jetzt mal 1000 Fotos, hast du 750 Fotos mit einer Brennweite von 35 mm gemacht. Hey, 35 mm scheint dir zu liegen, der Look scheint zu zu mögen und er passt wohl zu der Art von Fotografie, die du machst. Und erst dann, und erst dann kaufst du dir genau diese Festbrennweite. Genau diese Festbrennweite. 35 mm, 1.8, 1.4. Fassen wir nochmal ganz grob zusammen. Erstens, recherchieren, recherchieren, recherchieren. Zweitens, geh zu einem Local Dealer. Kauf nicht online. Weil es gibt nichts Besseres, wenn du gute Connections zu deinem Local Dealer hast. Wenn mal was ist, ich sag mal, Thema Kulanz etc. etc. Du musst nichts erst wieder zurück zu Amazon schicken und, 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 und dann hieß du deinem Händler, hm, vielleicht kriegst du auch direkt einen Buddy mit. Wer weiß es schon, aber er wird sich freuen. Und du wirst dich freuen und du wirst Tipps kriegen, wenn du das möchtest. Bei einem guten Fotohändler. Kauf nicht zu so viel am Anfang, wie gesagt, Hol dir den Buddy, es muss nicht der beste Buddy der Welt sein, glaub es mir, viel wichtiger, ist dann nachher, wenn du weißt, welches Objektiv dir besonders gut liegt, du dieses Objektiv in einer sehr, sehr guten Qualität holst, denn in meinen Augen sind die Objektive immer noch wichtiger als jeder Buddy dieser Erde, ich weiß, da werden jetzt auch wieder andere... Kommentare kommen, die jetzt dann damit rechtfertigen wollen, warum sie unbedingt eine 3.000-4.000-Euro-Kamera haben möchten wollen. Und ich rede da jetzt natürlich nicht von Sportfotografen, die schon eine gewisse Technik in ihrer Kamera haben müssen, um gute Sportfotos zu machen. Das ist ja keine Frage. Ich rede wie immer von uns einfachen, normalsterblichen 0815 Menschen. Ja. Mhm. So, das wie gesagt. Und das Allerwichtigste. Üben, 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 üben. Denn was nutzt dir eine Kamera, die neben dir steht, wie diese wunderschöne Lumix G80? Macht die jetzt eigentlich scharf? Die gehen 9 Na, gucken. Schalt ein bisschen zu funktionieren. Hm. Ähm, ja, ich war stehen geblieben, dass die Kamera neben dir steht, auf dem Schreibtisch und du dann im Endeffekt nichts anderes machst, als mit deiner Kamera youtube Videos zu gucken. Zum einen arbeiten in die neue Kamera vielleicht nicht schlecht, wenn da wirklich einer ist, der es richtig gut erklären kann. Ähm, aber auch da hat keiner, kein, kein Hersteller den Markt neu erfunden. Zeitvorgabe, Blendenvorgabe, manueller Fokus, ISO-Automatik, ja, nein, ist bei allen gleich geblieben und eigentlich brauchst du gar nicht mehr zu wissen. Okay? In dem Sinne, mit Herz und Seele, komm!